0: Wusstest du, dass ich mein Abitur auf einer Ernährungsschule gemacht habe?
1: Nein. In welchem Zusammenhang hättest du das erzählen sollen? Keine
0: Ahnung. Weil ich also gar nichts über gesunde Ernährung und so weiß.
1: Sagt der Mann, der Pizza Salushi ist. Ja, 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 okay. ja aber ich habe ja. ein
0: Abitur in Ernährungswissenschaften. Das schockiert mich wirklich ein bisschen. Ein bisschen, ja. zu Recht auch.
1: Nichts davon mitgenommen offensichtlich?
0: Äh, nee. Ich weiß, dass... Ähm Fuck, äh, Ballaststoffe sind kein Ballast für den Körper. Weil das war tatsächlich eine Abiturfrage.
1: Und das ist alles, was du mitgenommen hast. Ja, <lacht> ja dann cheers, gönn dir mal einen Schluck Hafermilch.
0: Ähm, ja, Prost.
1: Als, als du jetzt so übers geschmeckt hast, <lacht> wenn du es wie den Schnaps runtergibst.
0: Oder oh, schmeckt tatsächlich nicht schlecht.
1: Teutel. Das schmeckt ganz anders als
0: die, die ich vor Ewigkeiten gekauft habe, für schlecht befunden habe und dann letzte Woche sagte, dass ich keine Hafermilch mag.
1: Das wollte ich dir sagen, jetzt probiere ich mal diese hier. Okay. Dieses, du musst dir vorstellen, die gibt es auch noch in äh, 3,5% Fett, das ist jetzt die fettarme, ich habe mich vergriffen.
0: Ich stelle mir die 3% mehr Fett vor, ja.
1: Du musst dir noch so ein bisschen mehr Sämigkeit im Mund vorstellen, das macht schon auch einen Unterschied. Soll ich das kurz ich irgendwas halten oder so? Das nee, sieht gefährlich gut. aus. Oh, shit. Richtig es schön 4CL-Milch. Es ist
0: ein bisschen mehr rausgekommen, als ich wollte. <lacht> Prost! Ich nicht, ich Doch! Du hast mich äh, überzeugt. Ja, yep, yep.
1: ja. Hafermilch hat sich in den letzten fünf Jahren drastisch geändert und schmeckt sehr viel geiler. Die gibt's bei Rewe? Die gibt's beide bei Rewe. Und wenn du mal richtig Bock auf ein Glas Milch hast oder auf, I don't know, was. Kaffee mit Milch trinkst du ja offensichtlich nicht. Wozu du sonst Milch benutzen würdest, kannst du einfach die nehmen. Kakao. Kakao. Super geile Milch für Kakao. Übrigens gibt es von der Marke, von der Oatly, von der Ananda, gibt es auch einen eigenen Kakao in so einem großen Tetrapack. Ultra geil. Also wirklich, alter ist der lecker. Das ist Werde ich
0: morgen mal probieren. Ist
1: auch ein bisschen teurer, lohnt sich aber. Weil du hast halt quasi flüssige Schokolade in einem Tetrapack zum Trinken auf Hafermilchbasis. Absolut. I'm sold. Das war easy.
0: Und damit herzlich willkommen. zu up to date dem Podcast für Liebe, Sex und Red Flags mit dir Doro
1: und dir Micha mhm. hallo
0: grüß dich wie geht's dir
1: ähm, wie ich bereits im Vorgespräch sagte meine Socken sind nass ja. was meine Laune etwas doll da unten zieht weil ich hasse no nasse Socken das haben wir glaube ich schon mal wir sind noch feucht <lacht> es regnet in Strömen. Ich war heute schon mehrfach draußen, bin mehrfach nass geworden. Dementsprechend mittelmäßig ist meine Laune. Ist es Februar in Kiel? Was erwartet man?
0: Auch ja. bei dir so? Meine Socken sind trocken.
1: Glückwunsch dazu. Ja. Dafür zweifarbig. Alles wie
0: immer. Nö, ansonsten ist alles soweit. Sehr wohl, gut, abwechslungsreich. Irgendwie ist jeden Tag irgendwas. Irgendwas steht immer an. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Und das ist eigentlich ganz schön. Ist gerade äh, nicht langweilig, der Alltag.
1: Das klingt doch gut.
0: Also das eine oder andere erzähle ich gerne gleich nochmal, aber... Äh, müh, ja, willst mh, alles gut. du
1: direkt loslegen
0: mit dem Update-Update?
1: Dann kannst du direkt in, im Fluss bleiben.
0: Da in, in die Richtung im Fluss bleiben? Da, da, ah, das ist, ich bin ja trocken, ich will ja nicht irgendwie gleich wieder ins Nasse.
1: Weiß ich nicht. Das ist deine Vorliebe.
0: Haha, <lacht> nice, da hat jemand <lacht> aufgepasst. Ähm, ich habe gar nicht so die Anekdote, außer, dass ich einen Booty Call gekriegt habe. Oha. Ja.
1: Ist dir das schon mal passiert? Ever? Also ohne das jetzt unterstellen zu wollen, aber du warst ja so lange in Beziehung, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab. <lacht> Deshalb frage ich so blöde. <lacht> <lacht>
0: naja, das, das hieß wahrscheinlich also, nicht Booty Call, aber... Ich weiß gar nicht, seit wann man Budikol. Doch, Budikol ist ein alter Begriff. Ja? Mit Altmann ist ja so irgendwie 2000er. von uns beiden. Doch, doch, doch. Budikol klingt irgendwie so also fast schon 90er. Es klingt fast schon so, als würde man das als problematischen Begriff benutzen.
1: Der ist bestimmt nicht unproblematisch.
0: Dementsprechend klingt das auch nach 90er. Ganz kurz. Hm.
1: Es, ich weiß nicht, ob dein Hintern tatsächlich angefragt wurde. Meiner? Im, Im Sinne von einem Booty-Calls. So. Aber ich habe letztens, also es gibt ja den Begriff, also äh, in TikTok-Bubbles heißt es dann, wenn Frauen angefragt werden oder hetero, äh, heterosexuelle Frauen angefragt werden, heißt es dann, ich wurde zu einem Dick-Appointment gerufen. Die Frage ist, die ich mir die ganze Zeit stelle, wie ist das Äquivalent für eine Vulva?
0: Dick-Appointment?
1: Ja. Wurdest du zu einer Vulva-Session einberufen? <lacht>
0: Äh, ja, das wäre dann wahrscheinlich die Äquivalente dazu.
1: Oder ich hätte gerne auch so ein cooles Wortspiel, aber mir fällt natürlich jetzt auf die Schnelle keins ein.
0: An mir auch nicht gerade. Wir, wir suchen eins im Verlauf dieser Sendung. Vielleicht finden wir eins. Sehr gut. Aber Appointment klingt so klinisch. Oder bürokratisch. Ja. Okay.
1: Anyway, du wurdest also ge gewulversummend, -ge -ge wie auch immer. Wulversummend? Weiß
0: ich nicht. <lacht> Ja, ähm oder es, es wurde versucht. Zu einer Lippenlesung berufen. Oh! <lacht> nice! Ja, ich erzähl weiter. Ähm, es ist aber dann nicht zu dieser Lippenlesung gekommen. Weil Warum ich nicht? verschlafen habe. Also was heißt verschlafen? Ich habe geschlafen, weil es spätabend war. Außerhalb der Geschäftszeiten. Ja, ironischerweise hatte ich dann mal einen guten Schlafrhythmus und äh. Literally verpennt. Ja, schade. Ja, wird auch andere Möglichkeiten geben, aber
1: Also die, die, die Möglichkeit ist nicht vom Tisch, nur nee. du hast jetzt das eine Mal dummerweise
0: Genau, es war wohl spontan und ich hab gepennt und that's it.
1: Aber das Risiko geht man ja ein, wenn man un, unabgesprochen ja, ja, ja. bei irgendjemandem anruft. Und ich bin und
0: grundsätzlich ein großer Fan davon, so auf spont Sponti, wie ähm, fellow Zuma das zu sagen. Ähm. <lacht>
1: Ich finde das schön, wenn du dich jung hältst. Keep on going. You rock.
0: Ganz. Äh, ja, Doro, hättest du ein Up-to-Date für mich parat?
1: Ja. Also nein, aber ja. Ich habe die Sachen zu erzählen. Leider haben sie nicht wirklich viel mit einem Date zu tun. Das ist ja
0: egal. Ich meine. Aber
1: das stimmt gar nicht. Das Erste, was ich erzählen könnte, ist tatsächlich ein Date, aber ein Date mit mir selber. Ich war nämlich gestern im Kino mit mir alleine. Weil ich dachte ich muss ja nicht unbedingt mit jemandem zusammen ins Kino gehen, wenn ich ins Kino gehen möchte. Also ich hätte natürlich Friends fragen können. Aber ich dachte, nö, ich mache mir das jetzt mal schön mit mir selber. Das übt und äh, ist bestimmt auch ganz nett.
0: Ich verstehe den Sentiment dahinter, weil im Endeffekt, wenn man mit jemandem ins Kino geht, verbringt man 20 Minuten vor dem Film, Viertelstunde nach dem Film miteinander. Und der Rest ist, man, man guckt halt in die gleiche Richtung, aber ist es jetzt nicht so, dass man sich unterhält oder so?
1: Also ich
0: Redest du während der Film läuft?
1: Also ab und zu kann ich mir so einen kleinen Kommentar nicht ja, verkneifen. gut,
0: aber das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit einen Diskurs da hat. Ja. Nee, das stimmt, ich halt schon groß als die Schnauze. Ähm, von daher, es ergibt Sinn, dass man, ich sehe da überhaupt nichts Negatives dran und ich war das ein oder andere Mal auch schon allein im Kino. Ähm, ja, man guckt sich halt einen Film an, ja, schon. Sure.
1: Ja, ich habe halt nur dann dann im Nachgang mit ein paar Leuten geredet, die total erstaunt waren, dass ich alleine im Kino war und so schockiert gefragt haben, warum ich denn niemanden gefragt habe, ob jemand mitkommen möchte und ich dann wirklich in Erklärungsnot gekommen bin, dass ich einfach gar gar niemanden fragen wollte, weil ich wollte ja alleine ins Kino gehen. Ja. Außerdem also ich ich finde es entspannter, manchmal alleine ins Kino zu gehen, weil ich dann halt das entspannend machen kann und nicht so auf Druck noch mit jemandem verabredet, dann noch vielleicht vorher was machen oder nachher was machen, sondern einfach hingehen, sein Popcorn nicht teilen müssen, gar nicht böse gemeint, manchmal teile ich gerne, aber manchmal möchte ich mein Popcorn auch einfach alleine essen. Ja. Und dann Film gucken und das war anfangs ein bisschen eigenartig, weil ich im Kino wirklich die Einzige war, die alleine saß. Alle anderen waren mindestens zu zweit oder zu Gruppen da. Ja, ja. Aber je! Also als das Licht dann aus war und wir den Film geschaut haben, war, war es ja wirklich Sturzpiepe. Genau, das meine ich ja. Und ob ich jetzt alleine vor mich hin kichere, weil eine Stelle lustig ist, in einem Raum, wo andere auch mit kichern. Mhm. Oder ob ich jemanden neben mir sitzen habe, den ich dabei noch anlächeln kann, ist natürlich süßer, aber geht auch alleine. Von daher, ist mir ist nur eine Sache aufgefallen. Das, was, das Einzige, was mir gefehlt hat, dass man, was man wirklich nicht alleine machen kann, ist, wenn man aus dem Film rauskommt. Ich habe Poor Things geschaut, den Film. Super guter Film. Ich hätte danach wahnsinnig gerne mit jemandem drüber geredet.
0: Genau, und das ist das Wichtigste, mit das Wichtigste an so einem Film, dieses Verdauen, das Zusammenverdauen. Ja, das was hat dachtest mir gefehlt. Du, was dachtest du? Drüber reden, andere Perspektiven gucken, auch wenn der Film dann irgendwie scheiße war und der andere den gefeiert hat. Ich, ich, ich liebe die Dissonanz oder halt alles nochmal durchgehen und goh, das ist mit das Beste im Film, sich drüber zu unterhalten.
1: Genau, und so lief ich dann halt im Regen, alleine grübeln ja. nach Hause nach der Wäre jetzt auch schön gewesen, wenn ich noch mal jemandem anders hätte sagen können, boah, fandst du das auch so krass wie ich? Ja, ja. Aber ähm, naja, dann habe ich halt mit einem Kumpel geschrieben, der den Film zufällig am Vortag gesehen hat. Und dann ja. war es am Ende genau das Gleiche. Ja. War auch schön. Das wollte ich einmal erzählt haben. Mhm. Ich habe mich selber gedatet. Es ist ja <lacht> diese, dieser Monat des Valentinstags, der Februar. Von ja. daher dachte ich, hm, man kann sich auch selber daten, wenn man jemanden hat. Auch nicht schlimm. Wo und wo wir gerade bei selber daten sind. Ich bin eine starke, emanzipierte Frau. Ich kann alles alleine. Ich kann nicht nur alleine ins Kino gehen. Ich habe mir nämlich auch, wie letzte Woche angekündigt, ähm, relativ viel bestellt.
0: Ja, was, was war das nochmal, um äh, die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben
1: äh, Genau, um alle ins Boot zu holen. Ich habe auch auf Valentinstag hin eine relativ große Bestellung bei, einem bekannten, bei einer bekannten Webseite für Sextoys gemacht. Die haben nämlich gerade Valentinstags-Deals. Das habe ich erst später gesehen. Aber das hat mir in dem Fall die Karten gespielt, weil es wurde sehr viel günstiger als gedacht. Ja. Und ich habe drei Geräte bestellt. Und wir haben letzte Woche an unserem Glücksrad hier gedreht, um zu gucken, welches ich zuerst ausprobieren werde. Und ich habe mich daran gehalten, selbstverständlich. Großartig. Wenn das Glücksrad das so sagt, werde ich das auch so tun. Ja. Und habe das ausprobiert. Ich habe auch nicht alle ausprobiert bisher, weil ich bin ein müder Mensch, ich arbeite viel nachts. Manchmal kann ich also nicht schlafen. Schlafen ist gut. Aber ich würde dir trotzdem gerne, ich werde jetzt nicht es also war nicht sagen, wie es war. Weiß ich nicht, weil ich will es wissen.
0: Äh, ich bin ein bisschen lost. Du kannst dazu sagen, was du möchtest. Ich will dich dann irgendwie pushen.
1: Ich möchte zuallererst vor allem ich habe ein, ein Foto gemacht von den drei Dingern. Achso. Weil ich die Hallo, ich bitte dich. Michael
0: Albert. Ich habe da so ein Video gemacht.
1: Ja, Live-Rezension. Nein. Mich
0: gibt's jetzt auch auf Onlyfans.
1: Nein, nein, nein. Au <lacht> fair. Oh, ich wollte dir eigentlich nur ganz stolz präsentieren, was ich mir für einen tollen Blumen, Blumenstrauß, in Anführungsstrichen, mir selber zugelegt habe, weil ich die optisch sehr schön finde und die passen optisch sehr gut zusammen. Deshalb wollte ich dir gerne dieses Bild zeigen. Ja, bitte. Von meinen drei neuen Errungenschaften, die ungefähr so teuer waren wie ein sehr großer Strauß Rosen. Mhm. Oh, ja, das ist auf jeden Fall äh, blumig. Ja, vor allem, weil sie halt alle so lila-rosa-rot-Töne haben. Ja, ja. Genau, das ist meine neue Errungenschaft. Und kleine Rezension dazu? Ich bitte drum. Ich, also wir werden, ich werde dafür nicht bezahlt, auch wenn ich das gerne würde. <lacht> nur so als Wink. Die drei, zwei von den drei Geräten, die ich da bestellt habe, sind von derselben Marke. Nee, die sind alle drei von derselben Marke, aber nur zwei davon sind koppelbar über eine App, die man sich aufs Handy lädt. Das habe ich selbstverständlich sofort gemacht nach dem Auspacken, weil ich wollte unbedingt wissen, wie das geht und so. Die lassen sich einfach mit Bluetooth mit dem Handy verbinden und reagieren dann halt auf das, was man am Handy tippt.
0: Und also, man kann dann übers Handy die Intensität. Okay, ja. hast Horses. Ja, ja
1: auch. Ja. Aber ich, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe mich da nicht reingelesen. Ich habe das einfach bestellt und dachte, ich probiere das jetzt aus. Ich probiere Es ist Learning by Doing. Ich habe mir die App runtergeladen und habe das gekoppelt. War nicht so schwierig. War wirklich nicht schwierig. Und habe mir dann die App angeguckt und gedacht, so, okay, was kann ich denn jetzt hier tun? Es gab es gibt so verschiedene Felder. Das eine Feld war also ein Feld, wo man einfach verschiedene Rhythmen einstellen kann, wie die vibrieren, in was für Intervallen. Natürlich kann man dann das einstellen, wie doll das Intervall sein soll, oder ob es halt, halt eher kleine Unterschiede zwischen an und aus sein soll oder eher so große Unterschiede. Ja. Yeah. Dann hat verschiedene Rhythmen. Das kennt man ja so von auch schon älteren, Vibratoren, die haben das dann halt ohne App, dass man einfach du, durch die Programme durchschalten kann mit einem Knopf. Damals, bei den alten Sachen war es mal so, hat man durchgeschaltet und es gab nur einen Vorwärtsknopf, es gab keinen Zurückknopf. Das heißt, wenn man an einem Programm vorbeigeseppt ist, wo man hin wollte, muss man von vorne anfangen. Was <lacht> ja, ja, ich weiß, in der was Vergangenheit schon zu sehr viel Frustration bei mir ja, geführt hat. Ja, gerade im,
0: im, im, im Geschehen will man nicht irgendwie großartig suchen. Ja.
1: Genau, das ist natürlich jetzt mit der App besser. Allerdings braucht man auch zwei Hände, weil man hat ja in der einen Hand das Gerät, in der anderen Hand das Handy und muss dann irgendwie noch auswählen. Ist auch eine Sache, kann man machen, muss man nur irgendwie
0: Ko koordinieren.
1: Koordin genau, koordinieren. Dann aber, was mich sehr, ge äh, nicht gewundert, was ich sehr, sehr unbedingt ausprobieren wollte, war ja diese Musikfunktion. Oh ja. Weil ich das einfach spannend fand und gucken wollte, wie es ist. Man koppelt einfach diese App mit seinem Spotify. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Daten da hin und vorwärts und rückwärts weitergetragen werden. Ich habe es jetzt einfach blau irgendwie verbunden und dachte so: Hier nehmt meine Daten, viel Spaß. Ja. Also koppelt man das mit seinem Spotify-Account und kann auf seine eigene Playlist zugreifen. Man kann aber auch auf die komplette Spotify-Library zugreifen und einfach jeden Song anmachen und das Gerät vibriert dann zu dem Song weitestgehend. Ich habe noch nicht ganz verstanden, worauf das achtet, ob das jetzt am Bass liegt, an den Vocals liegt, wo, in welche, also woran das, 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 die Software festmacht, wie jetzt das Muster sein soll.
0: Ich, ich, ich stelle mir automatisch solche Lichtanlagen vor, die ich zu Events benutze, die je nach Musik, die läuft, halt in verschiedenen Farben, verschieden stark leuchten. Wahrscheinlich Irgendwie wird das so ähnlich funktionieren. Höhen, Tiefen, so die Geschichte.
1: Genau, das ist auch ganz äh, witzig.
0: Also positiv, es funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall, es funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ob es ganz, ob es so ganz meins ist, das muss ich noch rausfinden, ich fand es jetzt ein bisschen witzig, aber hat mich heute nicht so wahnsinnig abgeholt, aber eine Sache, über die ich sehr überrascht war, dass es sie gibt, also es gibt noch mehrere Sachen, ich werde jetzt nicht alle von diesen Optionen vorstellen, weil ein paar sind auch einfach nur ein bisschen langweilig, aber es gab eine Option, von der ich nicht dachte, dass es sie gibt, weil sie nirgends aufgeführt war, es gibt nämlich ein, eine Sektion, wo man quasi Audio-Pornos hat, zu denen das Gerät vibriert. Und zwar anhand der Geschichte ändert sich, also es geht die Story erzählt wird erzählt und innerhalb der Story wird dann halt aufgebaut, wie sich auch diese, die Vibration verändert. Das
0: ist ja eh was, was du ganz spannend ja. findest.
1: Ja. Das ist ja war ich großartig. Hochauf begeistert und dachte so, wie nice, da muss ich mir jetzt ja nicht mal mehr einen externen Anbieter bezahlen, der ja. dann meine Audio-Pornos hat, sondern ich habe das quasi in der App.
0: Das ist ja die Zukunft. Wir leben in der Zukunft, Doro.
1: Ja, ein kleines Manko an der Sache ist: Mecker, mecker, mecker. Die Geschichten, die da online sind in dieser App, sind alle maximal acht Minuten lang. Und Kur
0: Kurzgeschichten.
1: Kurzgeschi Kurzgeschichten. Kurzgeschichten. <lacht> genau. Und Also, ich bin einen anderen Standard gewöhnt, was so die Erzählung von Geschichten angeht. Man kann Geschichten ja unterschiedlich Intensität, intensiv erzählen. Und manchmal fehlt bei diesen Geschichten jetzt, die dort in der App sind, so ein bisschen die Dass das es so, auch so vibet in der Geschichte, wenn du es erzählst. Also es wird <lacht> Wie erkläre ich das am schlausten? Es wird ähm, einfach nur plain beschrieben, was passiert. Es ist aber überhaupt nicht irgendwie sinnlich dargestellt. Okay. Also so im Sinne von und dann spüre ich, wie sein Penis in
0: meine Muschi eindringt. Und ich bin so Die Qualität des Textes lässt zu wünschen übrig. Ja, und der Es liest sich eher wie eine politische Rede als wie ein, eine, eine Jane Austen-Novel.
1: Ja, also der <lacht> Detailgrad ist ein bisschen für, für ein Audioporno ein bisschen schlecht gehalten. ja. Und dann gerade, wenn es spannend wird, ist dann so, ja, und er kommt in mir, Punkt, Geschichte vorbei. Und ich denke mir so, danke, das ist der Part, der spannend
0: <lacht> gewesen wäre, zu erzählen.
1: Aber gut, also die, die Sachen sind gut, die Geschichten an sich eine gute Sache. Ich glaube, an der Qualität kann noch gearbeitet werden, so viel zu meiner Rezension. Aber die Grundidee, 10 von 10. Ausführung,
0: hm. Okay, verstehe. Das, ich verstehe. das ist so
1: mein Feedback
0: bisher. Aber dass es da eine Integration gibt von den technischen Mitteln, finde ich ja schon mal höchst interessant.
1: Ich fand es auch Premium-Idee, einfach Geschichten ja. zu haben, die man sich anhören kann und an den Geschichten angelehnt, gibt es dann halt diese Vibrationsmuster. Super gute Idee. Ja, ja, ja. Das heißt, man muss nicht mehr selber dann das machen, wie man gerade denkt, dass die Geschichte verläuft, sondern das Gerät macht das automatisch. Das ist schon, schon, schon gut.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an, weil das ist dann irgendwo auch ja, wie, wie drücke ich das am besten aus? Man kann sich deutlich mehr fallen lassen und sich irgendwie dem, dem, dem Algorithmus oder was auch immer da ja. äh, hingeben lassen. Ja, nee, ist spannend, super.
1: Und eine letzte Sache noch dazu. Ich habe ja die erste Generation Feier gehabt und habe mir jetzt die neueste Generation geholt. Genau. Eine Sache, die mich sehr überrascht hat: Früher waren die, das, die der erste Satisfier war nur so ein Druckwellenvibrator. Mhm. Also nicht, nicht Vibrator mit Vibrationen, sondern halt mit äh, Unterdruck und Überdruck, sodass es halt so ein Sauggefühl gibt. Ich mache das die ganze Zeit mit meinen Händen, um das zu demonstrieren, was ich was meine. Die ganze Zeit
0: zu Pac-Man. <lacht> <lacht>
1: und der neue Satisfier, die aktuelle Generation, der kann beides. Der oh. kann vibrieren und saugen. Ja. Und auch einzeln voneinander getrennt. Der kann nur vibrieren und nur saugen. Oder beides gleichzeitig. Und auch in verschiedenen Intensitäten. Du kannst dolle saugen und leicht vibrieren und leicht vibrieren und dolle saugen. Das hab ich da gerade gesagt. Jedenfalls kann man das unabhängig voneinander steuern über ja, die App. Ja. Das ist schon auch interessant. Das, hätte ich nie, das wusste ich einfach nicht, dass das jetzt mittlerweile beides geht. Und das Gerät Technische ist Quantensprünge. Trotzdem genauso groß und genauso schwer gefühlt wie das alte erste Gerät, was ich habe.
0: Ja, nice. Das hört sich ja alles durch die Bank weg positiv an. Ja. Also bis auf die Qualität des Textes. Aber, äh, die, ne? Also, das sind Verbesserungsmöglichkeiten, aber...
1: Ja, aber ich, grundsätzlich hat sich das Geld schon mal gelohnt soweit.
0: Geil. Möchtest du erzählen, zu, äh, was deine Liedauswahl war? Oder kommen wir da noch zu bei dem Song der Woche?
1: Erstmal nicht. Also, ich werde es heute nicht in die Playlist packen. Okay. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viele ausprobiert, weil ich die Geschichten spannender fand.
0: Ah ja, nee, das, das verstehe ich nicht. Aber der erste Fall.
1: Song, der mir vorgeschlagen wurde von meiner aktuellen Playlist, <lacht> war One Two Step. <lacht> <lacht> Und der hat sich in Vibrationsmuster auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ja, ja. Das ist das Einzige, was ich jetzt so sagen kann bisher. Okay, gut. Das ist im Übrigen eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich heute mitgebracht habe, Micha.
0: Was hast du denn heute mitgebracht, Doro?
1: Ich habe ein to Noro mitgebracht. Oh. Uh. Weil ich dachte, ich brauche ja ein Pendant zu deinem Akademischer von letzter Woche. Du hast ja letzte Woche über die Geschichte der Sexpuppe geredet. ja. Und dann dachte ich, ich fühle mich jetzt irgendwie im Zugzwang, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss so ein bisschen schnell die Geschichte des Vibratos und des Dildos erzählen.
0: Oh, fantastisch. Also grundsätzlich solltest du dich nie im Zugzwang fühlen, ähm, weil äh, du machst ja deutlich mehr Gotonoros, als ich da ab und zu mal hier irgendeine alberne Geschichte erzähle. Aber ich freue mich jedes Mal drüber, also geil.
1: Ja, aber es also war ja auch gerade in meinem eigenen Sinne, weil ich habe ja gerade neue Geräte gekauft und fragte mich dann beim Öffnen so, hm, wie lange gibt es das eigentlich schon? Die Technik, ist das jetzt was Neues? Oder habe ich hier was, was schon seit Ewigkeiten genauso existiert? Ja. Und dann wollte ich es einfach wissen und dachte, gut, dann lasse ich euch jetzt alle teilhaben an meinem
0: Erkenntnisprozess. Fantastisch.
1: Und zwar habe ich wieder eine große Datei mit Stichpunkten. Durch die ich jetzt ein bisschen durchrushen werde. Du darfst natürlich gerne wieder Zwischenfragen stellen. Ja. Ich versuche den Detail gerade nicht so wahnsinnig hochzuhalten, dass wir so ein bisschen durchkommen, weil es soll jetzt ja auch keine Zwei-Stunden-Folge werden. Und zwar habe ich: Es gab eine wunderbare Folge, Podcast-Folge von Deutschlandfunk Nova. Von 2017 schon, die um die Geschichte der Sexspielzeuge geht. Die habe ich vor Ewigkeiten schon gehört und habe mir die jetzt noch mal wieder angehört, weil ich mich dran erinnert habe, dass es die gibt. Die gibt einen ganz guten Überblick darüber, wie das so abgelaufen ist. Also, wenn ihr Bock habt, da wirklich detailreich drüber zu erfahren, wie die Dinge so passiert sind, könnt ihr euch das gerne anhören.
0: Das ist das der Shoutout der Woche?
1: Äh, ich glaube, sie brauchen keinen Shoutout, aber <lacht> so ein als, bisschen als, als Quellenangabe und falls ihr mehr Details haben wollt. Die Wikipedia-Seiten sind nämlich eher so, Näh. deshalb sage ich mhm. das dazu. Ja. Ich habe zwar bei Wikipedia mal geguckt, aber deta detaillierter war es auf jeden Fall in den Folgen. So. Und zwar Ich erzähle jetzt von Dildos und Vibratoren, weil das natürlich ein Progress ist. Es gab natürlich vor 3.000 Jahren noch keine Vibratoren. Aber irgendwann kamen die deshalb Die gehören irgendwie ein bisschen zusammen. Und zwar Die, den, die ersten Hinweise auf Dildos oder Sexspielzeuge, gab es schon 3000, 3000, vor 3000 Jahren. Uha. Im alten Griechenland, wo auch du angefangen hast mit deiner die, Geschichte. Die Griechen, ne, die
0: haben ja auch wirklich alles erfunden.
1: Genau, es gab nämlich eine Komödie, die Lysistrate heißt, ähm, von 4, 411 vor Christus, von Aristophanes. Da wurde erzählt, dass die Protagonistin Lysistrate traurig war, weil nämlich ihr 8 Zoll Dildo nicht mehr geliefert werden konnte, aufgrund eines Krieges oder einem Handelsjob. <lacht> Woraufhin, was so ungefähr der erst, das erste Mal war, dass das auf schriftlich festgehalten wurde, dieser Dildo, der hieß Ulispos. Oder Ulispos war grundsätzlich die Bezeichnung für dieses gerät, was meistens halt penisförmig war, mal mit Hoden dran, mal ohne Hoden dran, aber es war deutlich als Penis zu erkennen. Was dazu gesagt werden muss, dass natürlich der Penis in der Antike eine relativ große Bedeutung hatte, der war eigentlich eher so ein Glückssymbol. Also es gab ja, es gab sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern teilweise im öffentlichen Raum Penisse oder Darstellungen von Hermes zum Beispiel mit einem Penis, an dem man dann reiben konnte, für Glück. <lacht> ja, ja. Es waren Steinfiguren, nur kurz, ne? An Häuserecken.
0: Also, die äh, Dildos waren aus Stein? Nee.
1: Die, die Glücksbringer waren aus Stein. Die Dildos wurden meist aus Ton gemacht. Es gibt auch verschiedene Vasenmalereien aus der Antike, wo Tänzerinnen, meist Prostituierte, dargestellt wurden mit so tönernen Penissen. Aber da waren das halt eher so Tanzutensilien als. Sexspielzeuge als irgendwie Befriedigung. Deshalb war damals noch nicht so, also es ist nicht überliefert, dass das tatsächlich als Dildo benutzt wurde. Aber es war auf jeden Fall die Darstellung eines gesonderten Penises ohne männlichen Körper, der extern irgendwie gehandhabt wurde. Ja. Die, den ersten Hinweis darauf, dass der Dildo tatsächlich als Sexspielzeug benutzt wurde, wurde gesagt, wurde gefunden im dritten Jahrhundert vor Christus. Ähm, dort wurde nämlich geschrieben, dass Zwei Freundinnen sich getroffen haben und über einen scharlachroten Ullisbos geredet haben und darüber geschwärmt haben, was das für ein tolles Gerät ist. Dieser Ullisbos, dieser Ditto, hatte Riemchen und wurde in der Form von Strap-on wahrscheinlich dazu benutzt, dass sich zwei Frauen gegenseitig befriedigen können. So jedenfalls wurde das interpretiert von denen, die das gefunden haben. Es wurde auch überliefert, dass selbst die Ägypter schon wussten, um die Wirkung und die Handhabung eines Dildos wussten. Und auch in China gab es Porzellanene dildos oder Dildos aus Lederwachs oder Glas. Äh, Im mittelalterlichen Europa war das dann ein bisschen schwieriger mit den Dildos grundsätzlich.
0: Ich wollte gerade sagen, da war dann wahrscheinlich die Kirche, die gesagt hat, nee, ist nicht.
1: Ganz genau, es war super christlich in Europa in der Zeit. Und es gab Bußbücher. Also so Rechtssammlungen, wo aufgeschrieben wurde, was rechtens ist und was nicht. Und da wurde auch aufgeschrieben, was Unrechtes passiert ist. Und es gab zum Beispiel das Buch von Burchard von Worms. Der hat nämlich geschrieben, dass äh, eine Machina Momentum, also eine Art von Gerät, gefunden wurde in Form eines männlichen Glieds und welches von gewissen Frauen verwendet wurde, um sich gegenseitig zu befriedigen. Das ist auch noch so ein Anhaltspunkt, dass, dass da eine Art von Dildo benutzt wurde. Sonst wurde relativ wenig davon beschrieben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, und das ist jetzt nur eine kleine doofe These vom doofen Micha, ist, dass äh, vieles von diesen Mittelaltertexten, gerade in Bezug auf Sexuelles, einfach alles weglässt. Weil wenn wir über Katholiken und so reden, wir können wunderbar Dinge totschweigen. Aber ich glaube auch in Anbetracht dessen, dass die Plebs, die Bauern, das, das gemeine Volk halt auch nicht mal lesen konnte, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass diese große, große Bevölkerungsschicht durchaus wusste, Spaß zu haben. In ihren Hütten im Wald und whatever. Aber das einfach nicht in den Kanon der Zeit und in die Texte, in die Geschichtsbücher überging. Von daher, glaube ich, gibt es dann Menge, Menge Spannendes, Kulturelles, was einfach nicht überliefert wurde. Aber
1: es einfach nicht festgehalten wurde. Genau,
0: genau. und also Das nur eine kleine doofe These vom doofen Micha.
1: Ich, das passt auch ungefähr zu dem, was die außerdem in dem Podcast gesagt haben. Es hieß nämlich auch, dass es halt in diesen Bußbüchern, in diesen Bußschriften, super also es, wurde, es gab richtig viele davon. Und es gibt nur vereinzelte Halbsätze oder Sätze, wo halt mal sowas erwähnt wurde. Von daher ist das so ein bisschen so, man pickt sich so Sachen raus, die man so interpretieren könnte, man weiß es halt nicht so richtig. Ja. Erst im späten Mittelalter gab es dann Texte, wo auch erwähnt wurde, dass zum Beispiel Frauen in Männerkleidern sich Penisattrappen gebaut haben. Ob die jetzt zur sexuellen Befriedigung benutzt wurden oder einfach nur als Attrappe, dass man halt quasi eine ausgebeute Hose hat und als männlich gelesen wird. Mhm. Das steht natürlich schon wieder nicht drin. Ja. So. Großer Zeitsprung. Und jetzt ist quasi der Übergang Richtung Vibrator. Oh. Im 19. Jahrhundert kam oder war, hatte der Begriff Hysterie Hochkultur. Ah ja. Hatten wir darüber schon mal geredet? Ich bin nee, mir nee, ich hatte
0: da vor kurzem erst eine Doku drüber gesehen.
1: Dann kannst du mich ja vielleicht ergänzen von dem, was ich jetzt sagen werde. Die hysterie äh, Hysteria, Hysteria ist ein griechisches Wort für Gebärmutter, bezei bezeichnete damals die Vorstellung davon, dass es eine Krankheit ist, die Frauen befällt, die dafür sorgt, dass die Gebärmutter durch den Körper wandert und sich am Gehirn festbeißt. Das sorgte, angeblich, ne, versteht sich, <lacht> was dafür sorgt, dass die Frauen hysterisch werden, im Sinne, dass sie Nervenzusammenbrüche kriegen, anfangen rumzuschreien, doll zu weinen, halt alle Sachen, die man emotional irgendwie macht. Das war nicht gut, deshalb war das hysterisch. Und das lag natürlich daran, dass die böse Gebärmutter, die Männer natürlich nicht haben, sich einfach am Gehirn festbeißen. Kann man nichts machen. Das musste man aber natürlich behandeln können. Die können ja nicht so bleiben, die Frauen. Ich sage das jetzt so zynisch, weil ich finde das absolut Schwachsinn. Aber äh?
0: Ja, natürlich ist das Schwachsinn.
1: Ja, und diese Hysterie wurde auf verschiedene Arten behandelt. Einmal gab es natürlich die Möglichkeit, oder wurde die Möglichkeit gefunden, einfach die Gebärmutter zu entfernen oder die Klitoris, einfach das Übel direkt rauszuschneiden. Die andere Variante war diese Nervenkrankheit des nervösen Geschlechts, die hier. zu behandeln, indem man die Frauen wie in England manuell massiert und sie quasi entkrampft und irgendwann es gibt verschiedene, es, manche Quellen sagen, es ist ein Mythos, manche Quellen sagen, es ist tatsächlich so passiert. Irgendwann wurde das Massieren, das händische Massieren zu anstrengend und daraufhin wurde, wurden vibrierende Geräte hinzugezogen, dass der Arzt, bei dem das gemacht wird, dann sich die Arbeit erleichtert.
0: Kann ich das einmal ganz salopp zusammenfassen? Ja. Weil ich, wie gesagt, vor kurzem erst so eine Ja, mach mal. Ähm Und das ist auch wirklich so knallhart, habe ich das nämlich auch in der Doku gesehen oder gelesen. Ähm, wenn der Mann keine Lust auf seine Frau hatte, weil sie anfängt zu meckern oder irgendwie zu emotional wurde, hat er sie in die, ins Asylum, in die Geschlossene gesteckt. Weil der Mann konnte das bestimmen. Sie wurde Leider da ja. eingesperrt. Und um diese Hysterie oder halt Emotionalität oder whatever zu heilen, hat dann der Arzt, ein Mensch, der zur Uni ging und einen akademischen Abschluss als Arzt gemacht hat, das ist als Heilung geglaubt, einen äh, Massagestab, einen Massagestab. Ist zu nicht ein Wort, einfach. <lacht> oder eben vorher Hände ja. zu benutzen und diese Frau zu und das wurde als Heilung für Historie angesehen. Und es wurden akademische Ausarbeitungen dazu angeschrieben. Fucking knapp über 100 Jahre her. Nur um das ganze salopp zusammenzufassen, das war die Realität. Leider ja. Ja.
1: Ich habe außerdem noch dazu gefunden, äh, fürchterlich übrigens, <lacht> muss man nicht erwähnen, yeah. dass äh, in Deutschland was du erzählt das ist mehr so im britischen, amerikanischen ja, ja, aber die Briten hatten äh,
0: bis, bis in die 90er den äh, immer noch Skandale, dass Menschen verkehrt wurden in, in uh, geschlossenen oder, oder Heilanstalten. Das ist, das ist eine Krankheit in England. Gibt's gibt es echt krasse, krasse Dokus drüber. Äh, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ich wollte mich dazu sagen, in Deutschland war die Herangehensweise ein bisschen anders. Nicht, dass sie besser ist, anders. Nämlich haben dort die Ärzte das Erst die Psychiater, dass er versucht über Gesprächstherapien, über Gespräche zu lösen. Und wenn das nichts geholfen hat, wurden die konnten, hatten die Frauen die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie werden die Möglichkeit optional war, in Privatsenatorien oder in Wasserheilanstalten zu gehen.
0: Wasserheilanstalten? Ja. Schwimmbad oder?
1: Nee, so Wasserkurstätten. Ah ja. Und dort gab es nämlich, und das fand ich relativ witzig, deshalb erzähle ich das, gab es die Behandlung, die die Dusche hieß, die daraus bestand, dass sich die Frau auf einen, also ausgezogen logischerweise, auf einen Hocker setzt, der in der Mitte eine Aussparung hatte. Und von unten wurde sie dann mit einem Wasserstrahl bespritzt. Mit einem starken Wasserstrahl. Was ja der Vibration eines Massagestabs gar nicht so unähnlich ist, bloß es halt mit Wasser ist. Und das war dann die Art, das zu heilen. Mhm. Daraufs, daraufhin wurde, wurden Privatpraxen, auch in Deutschland, irgendwann mit Vibrationsmassageapparaten ausgestattet, die ja eigentlich zum Massieren, sie waren offiziell ausgeschrieben zum Massieren von Verspannungen, von, von Verkrampfungen, tatsächlich von Muskelverspannungen. Sie wurden aber auch mitgeliefert mit verschiedenen Aufsätzen und einer dieser Aufsätze war unter anderem auch ein langes, stabähnliches. Gerät. Mhm. Relativ schnell ging es dann dazu über, dass diese Geräte nicht nur an Privatpraxen geliefert wurden, sondern auch in kleiner handlicher Form konnte man die über Privatpraxen auch bestellen in Privathaushalten. Zum Beispiel ein Gerät, das hieß äh, Frequenter. Das wurde mit verschiedenen Aufsätzen geliefert und war. Dieser sendete kleine Stromstöße aus übrigens und war in, vielen, war in vielen Privathaushalten zu finden. Hm. So. Ganz im Gegensatz dazu war zum Beispiel der Dildo in der Zeit im 19. Jahrhundert nicht viel zu finden, weil. Sexuelles grundsätzlich komplett tabu war. Das heißt, diese ganzen Massagesachen wurden auch nie als äh, sexuelle Handlungen oder intime Handlungen betitelt. Das war immer rein medizinisch. Natürlich. Das hatte auf jeden Fall nichts Sexuelles. Null. Das war komplett verpönt. Ja, 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 Deshalb gab es den Dildo auch nicht, und diese Massagegeräte waren tatsächlich auch als Massagegeräte ausgeschrieben und einen Teufel hätten die getan, das tatsächlich als Intimvibratoren zu
0: betiteln. Natürlich.
1: Die waren übrigens so groß wie so. Föhns, die, die Haushaltsvibratoren der Zeit. Ähm, du hast, glaube ich, auch die Weltausstellung um 1900 erwähnt in deinem Vortrag letztes Mal.
0: 1850 in Paris.
1: Gut, meine ist um 1900, 50 Jahre später, mhm. wurden aufgeführt ein Dutzend Massagegeräte. Das heißt, es gab verschiedene Varianten davon, die waren sehr beliebt, will ich das sagen. Und um 1966, kompletter Zeitsprung, wurde der erste batteriebetriebene Vibrator in Kalifornien angemeldet als Patent. Aha. In Deutschland war es so, den Namen hat man wahrscheinlich schon gehört, dass eine gewisse Frau Beate Use. Oh. Nach dem für zweiten alle,
0: die äh, die gewisse Beate Use nicht kennen.
1: Genau, für alle, die die Beate Use nicht kennen, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viel Frauenaufklärung erstmal gemacht und Pamphlete gedruckt, die hieß die, die Schrift X an Frauen ausgegeben, wo sie halt aufgeklärt hat über Verhütung und über Zyklus und so Sachen, einfach um die mehr ins Gedächtnis zu, um Frauen aufzuklären, woraufhin dann irgendwann auch Kataloge von ihr gedruckt werden, bei denen man diskret auch Dinge zur Befriedigung bestellen konnte. Und dann hat sie aufgrund dieser Kataloge, weil die Nachfrage so wahnsinnig groß war, Anfang der 60er Jahre, 1962, den ersten Sexshop der Welt in Flensburg eröffnet.
0: Flensburg?
1: In Flensburg, ja. ums Eck. Und das war so der Anfang von diesem Sexshop und von so einem ganz großen Imperium an Sextoys, die entdeckt, äh, erfunden wurden und vertrieben wurden. Und dann, letzter großer Sprung, bevor ich fertig bin, gab es in der Zeit, wo auch diese Sexshops eröffnet, eröffnet wurden, verschiedene Frauengruppen, vor allem in den USA, die sich dafür eingesetzt haben, so Consciousness Raising Groups, ließen die, die sich dafür eingesetzt haben, diese Bildung der Frauen noch mal ein bisschen voranzutreiben, auch zu sagen, so ey, hier ist die Klitoris, das kann die, das tut die, hier ist der Zyklus. Die haben aber auch in den 70er-Jahren dafür gesorgt, dass die Sextoys weniger misogyn waren. Also die sahen Sextoys sahen bis dahin einfach aus, wie eine Nachbildung von Körperteilen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die Sextoys nicht einfach nur in beige und in braun kamen und nach Pimmel aussahen, <lacht> sondern dass sie weniger sexistisch sind und ergonomischer geformt sind, nicht unbedingt mehr aussehen wie ein Penis. Vielleicht auch die Klitoris mit berücksichtigen. So ein bisschen wirklich an die Frauen angelehnte Sextoys, statt Sextoys, die einfach nur das nachbilden, was physisch bei Männern anwesend ist. Ja. Vor, 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 vorsichtig ausgerückt. So. Allerletzter Schritt ist dann die Fun Factory, die im Jahr 1996 den Dolly Dolphin-Vibrator auf den Markt gebracht hat. Der erste Vibrator mit medizinischem Silikon. Da ging es nämlich darum, dass die Vibratoren und Dildos auch körperverträglicher wurden. Vorher wurde so ein bisschen drauf geschissen, was das für Materialien sind, was für Plastik das sind, was für Weichmacher da drin sind. Das ähm, wurde dann mal so ein bisschen ernster genommen und mit medizinischen Silikon, so wie das jetzt auch ist, ist natürlich sehr viel verträglicher für den Körper grundsätzlich. Sex in the City hat übrigens im Jahr 2002 diesen, hattest du schon mal gesagt, Hitachi, Hitachi, Magic Wand, diesen ganz großen Vibrator zum in die Steckdose stecken, ja. so salonfähig gemacht, dass der ausverkauft war über Jahre. <lacht> Und 2014, recently, hat ein gewisser Herr Michael Lenke in Bayern den ersten Druckwellen-Vibrator, diesen Klitoressauger, erfunden. Das war der erste Womanizer der W100. Will in
0: Bayern, sagen, im, im christlichen Staat der, CDU, äh der CSU? Oder oh, da erzählt das mal nicht dem Söder? Übrigens ähm, hat er das erforscht anhand von
1: Aquariumpumpen.
0: Oh, das fand ich sehr okay. interessant.
1: Das ist auf jeden Fall die, der große Schnellrap der Geschichte von Dildos zu Vibratoren zu jetzigen Sextoys. Mittlerweile sind Sextoys so wenig verpönt, dass man sie einfach auch bei Rossmann und DM im freien Handel in normalen Drogerien kaufen kann. Man muss nicht mehr mehr in irgendwelche schmierigen Sextoy-Läden reingehen, die ja immer so ein bisschen weird daherkommen manchmal, je nachdem, was es für Ketten Kettenmarkenläden sind.
0: Ja, oder halt äh, Dildo-Partys waren auch immer ganz erfolg äh, äh, beliebt, oder nicht?
1: Das hätte ich im Übrigen sehr gerne mal mitgemacht, habe ich nie gemacht.
0: Also ich, ich offensichtlich auch nicht, aber ähm, das war ja zu den verrufenen Sexshops eher die das Pendant, dass man sich dann halt im Safe Space, Safe Space trifft und dann moderiert von einer der Einer Der So So es die zeitweise. Äh, kann, kann man in, in, in seinen eigenen vier Wänden ganz entspannt sich das alles erklären und zeigen lassen und einkaufen.
1: Ist ja auch sicherlich gar nicht blöde, wenn man wirklich auch Beratung haben möchte. Ja eben. Weil jetzt gibt es ja haufenweise Websites und die Website, bei der ich bestellt habe, ist die Deutschlands größte. Und es gibt wahnsinnig viele Seiten, wo du einfach sowas bestellen kannst. Da hast du aber ja keine Beratung. Du musst dich ja selber durchklicken.
0: Stimmt. Und ich bin, also du hast gesagt, du hast jetzt einfach mal auf gut Glück gekauft, was ich sehr respektabel finde, weil ich bin jemand, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann lese ich mir tagelang fucking Rezensionen durch und wühle mich durch Reddit wie irgendwie durch eine Müllhalde, um da irgendwie eine Nadel drin zu finden. Nee, äh, Heuhaufen war das. Und
1: <lacht> du und Sprichworte, wirklich, das ist eine Farce. <lacht> ja, du hast du suchst die Nadel wie im Heuhaufen in Reddit.
0: Ja, ja, ja. Ähm von daher ist es auch nicht verkehrt, wenn man eine Ansprechperson hat. Ja, klar.
1: Genau das. Was ich noch dazu sagen wollte, was jetzt gar nicht so richtig rübergekommen ist. Ich rede natürlich, gerade wenn es um Vibratoren geht, nicht ausschließlich mehr von Vibratoren, die nur von Menschen mit Vulva benutzt werden. Es gibt natürlich mittlerweile Vibratoren für alle möglichen Körperstellen. Also es gibt Schon auch seitdem es der Anfang der Vibratoren gibt, gab es Vibratoren für also so Buttplug-Vibratoren. Es gibt Vibratoren, die eher für die Prostata sind, Vibratoren, die eher für die Klitoris sind, Vibratoren, die eher für in, den inneren G-Punkt sind. Es gibt verschiedenste Aufsätze, die man sich auf Finger packen kann, die vibrieren, sodass man quasi die Vibration durch den Finger durchleitet und gar nicht das Gerät am Körper hat, sondern den Finger. so mhm. versteht sich yeah. Es gibt verschiedenste Sachen, die wurden dadurch, dass man dann irgendwann das auch motorisiert hat über kleine Batterien, natürlich immer breiter die Aufstellung an, was man damit überhaupt machen kann. Das versteht sich. Ich habe das jetzt nur be beispielsweise mal an so einem ja, ja, klassischen Vibrator, den man genau. kennt, den man so als mhm. Vulva-Person benutzt, vorgetragen.
0: Spannend. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Jetzt weiß ich nämlich zumindest, warum die Dinger, die ich zu Hause habe, so aussehen, wie sie aussehen und warum das Gerät, was ich am Anfang hatte, der erste Satisfier, Warum der noch so viel schlechter war, weil den habe ich original zwei Jahre, nachdem das Ding erfunden wurde, bekommen. Ja. Natürlich war der dann noch nicht so advanced, wie der jetzt zehn Jahre später ist. Überraschung.
0: Gibt es irgendwie, hast du noch irgendwie Tendenzen, in welche Richtung sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickeln könnte, was so die Forschung ist oder was so die neuen Trends sind, was besonders beliebt ist?
1: Das ist eine gute Frage. Was ich ganz überraschend fand, ich habe ein Interview mit einem der Gründer von der Fun Factory gehört, glaube ich. Es war ein Video und der hat erzählt, dass immer noch der Verkaufsschlager bei denen ist so äh, Sex, Kugeln, die man sich einführt, die dann halt vibrieren können. Ah ja. Mh. Gar nicht unbedingt Vibratoren oder auf Klitoris, Klitoris Vibratoren, Druckwellen -Vibratoren, irgendwas Vibratoren, sondern vibrierende Kugeln zum Trainieren des Beckenbodens oder zum Hm,
0: interessant. Ich, ich weiß nicht,
1: ob das im äh, Anus auch irgendwas trainiert oder ob das einfach nur stimuliert, I don't know. Sonst pff,
0: Trends. Ich meine hier äh, der ein, eine, eine große äh, Technikfirma, die ich nicht mag, die äh, jetzt äh, eine neue VR-Brille VR rausgebracht mhm. hat. Da denke ich gleich dran, ob man das irgendwie koppeln kann. Das ist das, das, es
1: gibt auf jeden Fall, wo du es gerade ansprichst, habe ich gelesen, verschiedene Bestrebungen verschiedener großer Technikhersteller, ja. die auch in diesen Markt einsteigen möchten, weil das natürlich wahnsinnig viel Absatz dahinter abwirft. Ja, ja, eben. Und auch Zielgruppen erreicht, die eher so die etablierteren Marken kaufen würden. Also eher die älteren Generationen, die dann sagen würden, keine Ahnung, hier von dieser Marke habe ich einen Staubsauger, I don't know. ja. Die, machen, die stehen für wertige Geräte, von denen würde ich jetzt auch mal so einen Vibrator kaufen, weil <lacht> ja, denen ja, vertraue ich. Ja, ja genau. Und so Bestrebungen gibt es tatsächlich. Das könnte ein Trend sein. Ich weiß nicht, ob ich von der Firma, die Staubsauger macht, auch einen Vibrator kaufen würde, aber das ist meine ja. Meinung. Ich bin ja auch anderes
0: gewöhnt. <lacht> okay, ja, dann bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich das da bewegt.
1: Aber ich finde es sehr spannend, dass es halt mittlerweile nicht mehr dieses schmierige, weirde, shady
0: Stimmt, es ist auf Im jeden Fall Salon, salonfähig geworden. Und man kann problemlos äh, ein gut Tonoro drüber machen.
1: Ich sagen, und ich kann auch, ohne rot zu werden, in einem Podcast erzählen, ja. dass ich Vibratoren besitze. Überraschung, gut für mich.
0: Ja, vor zehn Jahren
1: wahrscheinlich noch ein bisschen
0: anders gewesen.
1: Oh ja. Oh ja. Oder? Ich hatte auf jeden Fall auch schlechte Erfahrungen. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Eine schlechte Erfahrungen mit Partnern, die dann sich angegriffen gefühlt haben davon, dass ich ein Sextoy besitze.
0: Oh, die Meta gab's. Ja, ja.
1: Oder ich brauche das jetzt ja nicht mehr, weil ich habe jetzt ja ihn.
0: Oh, und oh, das ist echt noch nicht lange her, dass sowas gesagt wurde. Man,
1: man stelle sich an dieser Stelle vor, einen Typen oder eine Person, die mit so einer ganz großen, quadratmeter großen roten Flagge über so eine Wiese rennt und die wedelt und sagt so, hey,
0: <lacht>
1: wenn der Typ zu dir sagt, bitte schmeiß deinen Vibrator weg, weil du hast jetzt ja ihn, lauf. Whatever
0: you do, run! Ah, ja, ja.
1: Das war mein Wort zum Sonntag.
0: Fein. Top. Entschuldigung, dass ich
1: diesen kompletten Podcast übergeredet habe und ich vorhin an die Wand geredet habe.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Ich habe fertig. Jetzt darfst du weiterreden.
0: Ja, wir haben jetzt aber auch schon Zeitnot. Ja, ist richtig. <lacht> also halte ich mich kurz. Ähm,
1: That's what he said.
0: Möchtest du eine Überleitung machen? Der musikalischen Sorte.
1: Ich, ja. Wir haben eine Playlist, die heißt Lieb mir Up to Date, die ist auf Spotify. In der packt jeder von uns jeweils einen Song mit oder ohne Anekdote drauf, sodass ihr quasi die Stories und die Musik in, zusammen hören könnt, wenn der Podcast vorbei ist, sodass ihr quasi ein allumfassendes Erlebnis habt. Vielleicht könnt ihr die Playlist auch benutzen für eure Vibratoren. I don't know, habe ich nicht ausprobiert. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Jedenfalls würde ich gerne einen Song Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Song im Kopf. Und habe dann vorhin beim Recherchieren für Disco Tomorrow meine 2000er-Playlist angehabt. Und mir wurde ein Song reingespült, wo ich dachte, der passt ja wie Faust aufs Auge. Und zwar würde ich gerne von Milo, Ayo Technology, auf die Playlist packen, weil er in seinem Text eigentlich darum singt, dass er keinen Bock mehr hat, die ganze Zeit nur Sexfalls zu benutzen. Er möchte mal wieder mit der Person
0: Das passt äh, natürlich, ja.
1: Körper auf Körper ja, schlafen. Ja, ja, ja. So, habe ich es damit interpretiert, wenn es falsch ist, ist dann so. Aber das ist meine Interpretation von dem Song. Außerdem äh, ist er ein Todesoberwurm.
0: <lacht> ich habe den Song seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ich
1: auch nicht, aber ich bin sehr gefreut. So. Sehr passend. So viele Worte an einem Tag. Jetzt bist du wieder Micha. Was ist dein Song? Was würdest du zum Abschluss dieser Folge beitragen wollen?
0: Ich musste spontan umlenken. Ich wollte, äh, Okay, ich muss ein bisschen weiter ausruhen Ich war gestern, äh, Quizzen, im Musikquiz, im Pub. Mein Shoutout heute ist das, das, das Pub. Das
1: wie heißt der Kieler
0: Pub, äh, was? Wie, wie heißt das Pub in der Berger Pokémon Mahon? genau. Ja, genau, das da. Äh, da gibt gibt's seit... Seit ich in Kiel wohne, halt montags ein Quiz und das war vor Ewigkeiten, also vor, vor über zehn Jahren schon jeden Montag voll. Und ich bin über die Jahre hinweg immer mal wieder da gewesen, hier und da mal so einen Montag mitgemacht. Und es war immer voll, eben wie auch gestern, wo aber das Special Musik war so um, ein komplettes Quiz zum Thema Musik. Das da, passt ja. Ja, eben. Da haben sich halt ein paar Kollegen und Kolleginnen und ich gedacht, äh, ja, das passt ja für uns. Wir arbeiten alle in der Nachtgastro und äh, haben mehr oder weniger mit Musik zu tun. Lass uns das doch mal machen. Ja. Also haben wir uns das da gegeben. Und wir haben natürlich auch gewonnen. Ey, ey, ey. Natürlich auch. Gar nicht großkotzig. Hahaha. <lacht> Äh, nee, wir waren, ich, ich war recht erstaunt darüber, aber ähm, also ich, so, ich war natürlich der Beste in der Gruppe. Nee, um Gottes Willen, wir, wir haben alle gut dazu beigetragen, aber ich war ganz erstaunt, weil äh, zu solchen Quizzen kommen dann auch immer sehr, äh, wie drücke ich das aus, Leute, die es sehr, sehr ernst nehmen. Ja. Die das strukturell vorbereiten, sich auf so Quizze. Ja. Aber äh, ja, also dieses dieses diese deutsche Arbeitsamkeit hilft dir nicht unbedingt dabei herauszufinden, wer Eisbeiß ist. Also, <lacht> ja, du kannst noch so viele Vokabeln pauken, du musst, du musst Kultur fühlen, kannst da nicht alles irgendwie erarbeiten. Naja, auf jeden Fall durch unsere Konstellation und äh, den Spaß an der Sache haben wir das gewonnen. Und es gab eine Lyric-Runde, äh, wo dann halt anhand von ähm, Lyrics die Songs erraten werden mussten. Und eine dieser Textpassagen war sehr raunchy, also sehr versaut und explizit ins Sexuelle. Und mein Initialgedanke war, oh, das, das liest sich wie so ein Korn-Lied. habe mich dann aber dagegen entschieden, also Korn, die Band, die New Metal-Band Korn. nicht
1: jetzt Korn-Song auf die Playlist?
0: Ich wollte einen Korn-Song dann draufpacken, weil ich dachte, okay, das ist eine Anekdote, die letzte Woche passiert ist, kann man machen. Aber ich kann partout dieses Lied in der Vorbereitung, habe ich das nicht wiedergefunden. Und bevor ich jetzt irgendein ambivalentes oder oder, oder, äh, oder ein Lied, wo ich mir nicht sicher bin, von Korn draufpacke, <lacht> lasse ich die Anekdote einfach so stehen und springe um und nimm ein Lied, was ich letzte Woche sehr gefeiert habe. Was ich What? jetzt die letzten Wochen schon you gemacht ja, 180 äh, Tokyo Drift. Wir gehen in eine ganz andere Richtung. Ich nehme einfach ein Lied, was ich gefeiert habe.
1: Ja, bitte. Dass da welches wäre. Was gar nicht zur Anekdote passt.
0: Ähm, eins meiner Lieblingsalben der 80er und arguably das beste Album der 80er ist, ist Remain in Light von den Talking Heads.
1: Ah. So, nice.
0: ähm, wenn man mich fragt, sind sie so die Godfathers of Indie. Ohne sie gibt's keine Smiths. Ohne die Smiths gibt's ich don't know, kein post ohne das gibt's kein Emo, ohne das. Also es baut alles aufeinander auf, so, ne? Ähm, und das wird jetzt, hat jetzt irgendwie äh, so ein Second Wind. Ich überlege gerade, 40 Jahre? Sind das schon 40 Jahre? Auf jeden Fall, irgendeine äh, Anniversary Edition kommt jetzt raus. Zusammen mit einem neuen HBO-Dokumentarfilm von dem... Konzertfilm damals, von, von, wo sie das ganze Album als äh, Konzertfilm aufgenommen haben, was damals halt so revolutionär war, weil mit dem ersten Lied kommt nur der Sänger, mit dem zweiten Lied kommt äh, die Gitarristin und nach und nach hast du dann eine riesengroße Band zum Schluss. Mhm. Ganz geiles Konzept für so ein Konzertvideo. So, und die machen jetzt halt Neuauflage davon. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es wird ein Coveralbum geben und die erste Single davon kam raus und Burning Down the House, was auf dem Album drauf ist, wurde gecovert von Paramore.
1: Das habe ich gehört.
0: Und das Cover. Ich glaube, ja. Geil. Und das ist einfach ein echt großartiges Cover. Ich bin eh großer Fan von dem, in welche Richtung sich die Band bewegt. Es, ist, es hat so einen Vibe wie eine energetische Indie-Band, die jetzt erwachsen geworden ist und immer noch die gleiche Energie hat, aber sich so an, an, an neuen Sachen traut. Naja, auf jeden Fall, Hammer-Song, deswegen möchte ich ihn draufpacken. Kultur. Kultur.
1: <lacht> das ist doch ein wunderbarer Abschluss ja. für diese sehr kultur- und kulturhistorische Folge.
0: Ja, ja, Vibratorkultur ist auch wichtig.
1: Ja, hallo, ich fand das wirklich sehr wichtig. Das war, das war auch ironisch. Ja, sehr schön. In dem Sinne machen wir jetzt, glaube ich, Schluss, weil wir sind eh schon weit über der Zeit.
0: Oh Gott, ich werde Spaß haben beim Schneiden, ja. Vielleicht wird es <lacht> auch einfach eine lange Folge, sorry, dann dafür. Aber es kann auch mal passieren, dass es über eine Stunde geht. That's what she said. <lacht>
1: <lacht> anyway, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn nicht, selber schuld. Hören sie euch noch mal an die Folge, vielleicht lernt ihr dann was. In jedem Fall wünsche ich euch, ich weiß nicht, ob das Micha auch tut, aber bestimmt, eine wundervolle Woche. Fühlt euch gegruschelt. Habt's, habt's gut, lasst euch nicht nass regnen, passt auf euch auf, denkt dran, es ist windig draußen, fahrt bitte vorsichtig mit dem Fahrrad, manche Seitenstraßen
0: sind umwerfend, literally. I tried. Kann ich dich empfehlen. Kiel ist Windy City, auf jeden.
1: Genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche Und wieder. natürlich
0: wünsche ich euch auch alles Glück der Welt. Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber äh, ja, du wurdest gefragt.
1: Ja, fair. <lacht> Hast du noch, welche Wünsche du weitergeben möchtest?
0: Ich finde, alles Glück der Welt ist schon eigentlich relativ... Ra ausreichend.
1: Okay. In dem Sinne, bis später sehe bis nächste Woche. Übrigens nicht vergessen, nächste Woche ist Valentinstag für alle, die das hier hören und nicht Single sind. Ne? Kleiner Reminder.
0: Ja, Blumen kaufen und so. Ne? Fa
1: falls ihr so kapitalistische Kackschweine seid und Rosen und Pralinen kauft, ansonsten kann man auch einfach Machen nett wir
0: dann äh, auch irgendwie eine Ausarbeitung. Wir, wir lassen uns was einfallen. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. ja ich, ich hab, ja. Ja, 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 wir werden sehen. Awesome, das ist unser Jubiläum. Oh, werden wir eins?
1: Wir ja, werden eins.
0: Ja, dann müssen wir auf jeden Fall ja auch irgendwie so eine Torte kaufen, ne?
1: Aber oh, dann vegan, wir lassen, ne? Wir lassen
0: uns da was einfallen.
1: Ja. <lacht> Sonst, bitte nicht schon wieder welche Tröten. Eine, We eine
0: vegane Dildo-Torte.
1: <lacht> Übrigens <lacht> hat man mich Ausblasen. Hahahaha! Im Prinzip nicht ganz verstanden von einem Dildo, ne? Nee. nee. Man hat mich übrigens jetzt auch Dildo
0: Hohoho. Ho. Für alle, die es äh, noch interessiert: ähm, Post-Credit-Scene. Wir haben natürlich äh, die, äh, das Musikquiz im Pub gewonnen mit. Wie vielen Punkten, fragt ihr euch natürlich? Michael, erzähl uns doch bitte, wie viele Punkte hattet ihr denn, als ihr erster geworden seid? Ja, das möchte ich euch sehr gerne sagen. Wir hatten ich geh schon mal, ne? ja, ja, wir haben ja, wir hatten 77 Punkte bei diesem Musikquiz. So, jetzt tschüss.